0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，你们好，我是零零二号地球观察员海峰。二零二零年七月二十三日下午。肩负着为中国火星探测工程“天问”计划发射第一组探测设备的中国重器长征五号遥四运载火箭成功发射，举国欢庆呢、啊。在七个月之后呢，天问一号探测器就将抵达火星，择机着陆巡视，为中国航天事业再续新的光辉。也是在这一年，美国和阿联酋也先后表达了探索火星的意愿。这人类走向星辰大海的脚步是越来越快了，但是为什么大家把火星都当成了如此重要的一站呢？本期节目我们就来聊一聊，这人类为什么一定要上火星呢？在太阳系大家庭中，火星啊最突出的特点就要数它的外观了。由于它表面上布满了氧化铁，这让火星看上去是鲜亮的橙红色。比其他行星啊都具有更加强烈的视觉冲击力，而对于古代的天文学家和占星家来说，火星这颗行星几乎是没有办法忽略的。因此啊，古人也很喜欢给这样一颗特别的行星冠以有趣的名字。在西方文化中，火星被称作为马尔斯，这可是古罗马神话中战神的名字。而它的前身则是希腊神话中的战神阿瑞斯，战神保佑战士，而属于战士们的颜色是钢铁的黑和鲜血的红，所以呢，把火星比作战神，看上去是再合适不过了。而在中国的传统天文当中，火星则被称为“荧惑”，其中的“荧”字形容的就是火星如火的外观，简称就是“火”。这也是当代天文中它被称为火星的原因，而至于这个“惑”字啊，则和火星令人捉摸不定的走向有关系。由于啊，火星的自转轴倾角、自转周期都和地球相当，但是呢，公转周期却是地球的两倍，在相同中又蕴藏着剧烈的变化，所以啊，从地球的角度观察，火星的运动轨迹非常诡异。而且这亮度也是时明时暗，常常让这个古代的观星家们感到非常迷惑。这一点呢，在中外天文典籍中都有所体现。那么，这种种特质啊，都让火星成为了自古以来天文观察中不可或缺的对象，和金星一起占据了行星类观察的 C 位。然而，促使人类前赴后继的登陆火星的原因呢，却不是因为火星奇妙的外观，而是因为它的另外一些独特的性质。火星是太阳系中的第四颗行星，比地球离太阳的距离还要远一些，因此啊，比起水星和金星，火星呢，因为太阳照射而产生的温度变化相对可以接受。这一点，无论是对无人探测器还是未来的人类登陆火星来说，都是一个好消息。同时，由于构成火星的基本物质是硅酸盐岩石，成分上呢和地球非常相近，甚至被推测有过和地球一样的地质板块运动，因此啊可以成为宇宙地质考察的重点对象。而目前呢？科学家们已经发现了火星上的四个地质年代，还发现了火星北半球和南半球在形成年代与地质结构方面的巨大差异。这可是一个令人饶有兴趣的课题。而关于火星上的水冰甚至液态水、微生物的发现与猜测啊，更是刺激着人们对地外生命的探索。我们在宇宙中是不是孑然一身的独特存在？或许火星能够给出一个参考答案。当然了，最最重要的原因啊，恐怕是因为火星和地球之间的距离。人类对宇宙深空的认知，就像是孩子的蹒跚学步，总要一步一个脚印的向远处走。当人类的足迹踏上了月球，那下一个目标就得是距离自己最近的行星。只有当我们征服了火星，才能奢谈向太阳系外进军。其实啊，人类对火星的探索几乎是和奔向宇宙同时出现的。一九六零年代，当美苏两国的火箭技术第一次能让航天器摆脱地球引力的时候呢，第一批火星探测器就已经奔向了火星。而为了在太空竞赛中获得尽可能大的优势，苏联率先出手，在一九六零年和一九六二年分别向火星发射了五颗探测器。这些探测器的任务啊，并不复杂，无非呢是在火星的轨道上搜集数据。但是遗憾的是，他们并没有一个能够完成任务，甚至连到达火星周边的都没有。眼见着苏联的败绩，美国一度认为自己掌握了后发优势，从一九六四年就开始不断地向火星发起冲击。然而，第一次尝试也是以失败告终。而在无数的失败背后，是巨量的人力物力成本。这种种尝试啊，也让人们感到有些灰心丧气了。不过，直到美国的第二次尝试，也是全人类的第七次尝试，水手四号才向地球发来了第一批来自火星的遥感信号。人类啊，在这个时候才第一次得以近距离的观察火星上的实际情况，真正的进入了火星时代。但是在这之后的火星探险仍然是流年不利呀、啊，失败的尝试多，成功的尝试少。直到今天，人类的火星探测计划总成功率还徘徊在百分之五十左右。这美国科学家们甚至还编了一个科学笑话，说是这地火之间怕不是有一只深空食尸鬼，专门吞噬人类向火星发出的探测器。不过啊，从科学上来说，这只打了双引号的深空食尸鬼倒是确实存在的，只不过它代表的不是一只真的有吞食天地能力的怪兽，而是地火深空探索中的种种难点。这火星啊，跟月球不一样，和地球之间的距离太远，地球上的地磁信号抵达火星需要几十分钟。换言之，在地面指挥中心完全没有办法在瞬息万变的降落阶段为探测器提供实质性的指挥帮助，这探测器想要平安着陆，只能够靠自己。而当时的计算机和人工智能水平根本没有办法支撑这么复杂的工作。在下方，有我局为大家准备了一张图片。图片中的就是火星奥德赛号，于二零零一年十月二十四号到二零零二年十月二十四号围绕火星的轨迹。这过程中，但凡出一点差错，那就是前功尽弃了。除此之外呢，这遥远的距离也同时意味着地球和火星之间受到的太阳影响无遮无拦。无论是探测器的物理装置，还是电磁信号，都非常容易受到宇宙物质和辐射的干扰。这也是为什么这么多探测器即使抵达了指定位置，也没有办法传回有效的信号的原因。时过境迁，随着人类航天技术的不断提高，火星探测的成功率也越来越高，能参与其中的玩家也是越来越多了。在苏联解体之后，如今能有能力、有意愿探索火星的国家，包括了中美日欧印，甚至阿联酋。而中国在其中的表现啊，则是尤其值得一提的。作为这场禁足的后来者，中国航天事业的起步很晚，起点也不高，还曾经有过和俄罗斯合作的“萤火一号”的失败经历。但是啊，对于中国航天人来说，所有杀不死他们的挫折，都只会让他们变得更强。在吸收了前人经验、总结了自身教训的基础之上呢，天问一号成为了中国航天最新的希望。这天问一号的特别之处啊，就在于它没有按照常规的探火路径，而是一步到位的力求实现绕、落、巡三个步骤，这可是各国火星探索计划中一次性进展最快的一个。中国航天人已经实现了月球背面登陆，探索火星还会远吗？中国的火星计划呀，叫做“天问”，来自屈原的名作。在新华社的报道中，也引用了这首楚辞长诗中的句子：“原则九重，孰盈独止？”是啊，这九重高天里是充满了秘密，应该由谁来度量探测呢？中国航天人用实际行动。回答了两千多年前这位先贤提出的灵魂拷问，而通过这个名字“天问”两个字，也已经成为了一代代中国航天人中国梦的具象化表现。和嫦娥、长征、悟空这些充满浪漫气息的名字一样，将被永远的铭刻在航天史册上。而这种共情，或许不需要真的参与航天开发。当长征五号搭载着天问一号升入天空的时候，中国人一定都会有一种圆梦的畅快感，因为天问所代表的中国梦是所有中国人所共享的。航天事业需要国人的支持、祝福和参与，越多的普通人与天问中蕴含的中国梦产生联结，中国的航天事业才能发展的越快越好。当然。也真诚的祝福天问一号能在七个月之后顺利的登陆火星，汇聚着国人的热情与这个我们既熟悉又陌生的世界问好。好了，以上就是本期节目的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是海峰，我们下期再会。